0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Senatori presenti 308, senatori votanti 307, maggioranza 152, senatori favorevoli 169, senatori contrari 133, senatori astenuti 5, il senato approva.
1: Due voti in meno rispetto al Conte 1 che aveva avuto una maggioranza al Senato di 171 voti, era la presidente Casellati, ovviamente. Sono le 7.35. Buongiorno da Radio Anch'io, benvenuti all'ascolto della nostra trasmissione. Giorgio Zanchini al microfono: noi stamane partiremo dal eh, voto in Senato, insomma dal. Dal varo definitivo del governo Conte 2, poi già cominciano oggi degli incontri importanti, deve essere definita la squadra anche con i sottosegretari. Stamane i quotidiani legano il voto di ieri con quello che sta accadendo in Europa, nell'Unione Europea, nella Commissione Europea. Basterebbe rubare un paio di titoli ai quotidiani stamane, sia al governo si tratta con l'Unione Europea, si rifà l'Italia, si rifà l'Europa e poi dei titoli non generosi o non benevoli nei confronti. Comp- fronti di Paolo Gentiloni, neocommissario agli affari economici, come sapete ieri la Presidente Ursula von der Leyen ha definito la squadra commissario già commissariato, soprattutto i giornali di opposizione sottolineano questo aspetto, noi ci muoveremo a cavaliere tra questi due temi con l'aiuto come ogni mattina, sono state mattinate devo dire di grande partecipazione da parte degli ascoltatori, arricchite dalle vostre domande, dalle vostre critiche, dalle vostre osservazioni. Nella seconda parte sarà con noi la neoministra per l'agricoltura Teresa Bellanova, il che ci permetterà poi nella terza parte, dopo il GR1 delle 9, di parlare di agricoltura italiana che significa parlare di made in Italy, di CETA, di Xilella di giovani e agricoltura eh, lo dico perché sono benvenuti da parte vostra, messaggi anche su questo, su questo tema e come ogni mattina noi costruiamo la nostra trasmissione con le voci dei protagonisti della vita pubblica eh, che si incontrano con quelle di, della comunità dei nostri ascoltatori, eh, alla quale Do i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter e social network. Saluto subito Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Permanente Politiche dell'Unione Europea a leggere sui giornali, ma immagino che lei sia prudente, come insomma la sappiamo, si legge di un posto nel, come viceministro sottosegretario nella compagine del contributo. 2. Buongiorno Presidente, benvenuto.
0: Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno. È, abbo- è
1: abbottonato su questo punto?
0: Ma no, devo dire, non, non è che seguo con grossa attenzione, eh, siamo tutti a, a disposizione eh, per creare una compagine di governo che sia, che sia forte, che sia autorevole. È una sfida quella che ci attende, è una sfida
2: che, che attende
0: tutta l'Italia. Eh, Abbiamo passato un momento davvero difficile, è stata aperta una crisi, lo sapete, è stato detto tante volte, la notte di Ferragosto per ragioni che sono ancora ignote, eh, senza alcuna ragione plausibile e in spregio a quelli che erano gli interessi generali dello Stato. Purtroppo è successo quello che è successo, dicevano quelli della Lega che volevano difendere gli italiani, hanno gettato il paese nel caos a poche settimane dall'inizio della sessione autunnale di bilancio. Guardi, senatore Ricchieri, a questo proposito
1: le farei ascoltare due passaggi. Uno è l'intervento in aula di ieri di Matteo Salvini, l'altro è il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti a porta a porta. Partiamo da Salvini, eccolo.
3: Non la invidio, Presidente Conte Monti, non la invidio. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, di Monti e di Renzi. Oggi qualcuno diceva è un giorno di festa perché hanno messo il rivoluzionario Paolo Gentiloni agli affari economici. Le hanno rifilato una sola, la nuova legge elettorale, ma stiamo tornando al pentapartito. Il giorno della fiducia vi trovate a parlare della legge elettorale. Ah, Questa è differenza di stile e non dipende solo dalla cravatta, dalla pochette o dal cammino. Capello ben pettinato, lo stile è sostanza, non solo apparenza. Speriamo che non si vada verso una Repubblica giudiziaria, perché vi vedo a discuterne fra Bonafede, Orlando e Lillard.
1: Senatore Riccheri, l'accusa di fondo che muove Salvini è trasformisti.
0: Perché non ha capito assolutamente nulla. Perché non ha capito che il movimento ha
2: cinque
0: temi, ha cinque stelle, queste cinque stelle sono cinque domande che chiedono da decenni i cittadini e a queste cinque domande noi sentiamo la, il dovere di dare una risposta e questa risposta noi la diamo in un progetto. Chi vuole condividere i temi di questo progetto e con chi vuole condividere questi temi? del nostro progetto noi noi facciamo un'azione politica, Eh, il Movimento 5 Stelle è straordinariamente eh, forte per questa ragione, Eh, poi qualcuno la chiama la post-ideologia, valgono prima di tutto i temi e poi valgono i sondaggi o le persone, lui ha messo probabilmente eh, davanti l'esigenza di capitalizzare il suo... Presidente Richeri, a, que- a questo proposito...
1: Sì, finisca, finisca.
0: No, no, però eh, siamo, insomma l'abbiamo ripetuto tante volte nelle repubbliche eh, democratiche nelle repubbliche parlamentari il Parlamento cioè il popolo quello che lui ha citato tante volte il popolo è sovrano e eh, il Parlamento ha studiato e ha elaborato una nuova geometria di maggioranza. Ecco a questo
1: proposito Presidente Licheri, la fermo perché qualcuno di voi l'avrete ascoltato anche nel nostro eh, GR, eh, le parole di Luigi Di Maio, il capo politico che il Ministro degli Esteri del Governo eh, Conte due dire sono rimasto sorpreso dopo aver incontrato i vertici del Partito Democratico abbiamo trovato concordanza ero molto scettico, le parole di Nicola Zingaretti a proposito del nascente governo, anche su queste credo che il la sua, la sua riflessione sia importante. Eccole.
3: So che in questo governo c'è una bellissima delegazione di ministri, donne e uomini del Partito Democratico, molto giovane, molto combattiva. Però dico anche che io considero della mia squadra anche tutti i ministri dei 5 Stelle
1: è questo rapporto fra voi e il Partito Democratico che interessa all'opinione pubblica capire se il vostro ribadire sempre noi abbiamo il nostro programma abbiamo i nostri obiettivi abbiamo il nostro progetto di paese con chi ci sta ci sta come se fossero appunto indifferenti leghe al Partito Democratico Presidente Licheri. Per, per,
3: per, per l'appunto è
1: un, è, cioè sono indifferenti è per voi
0: cioè la politica che consente di modulare quelle che possono essere le squadre di governo, perché quei temi, perché quegli obiettivi, pensi solo alla rivendicazione sociale e economica in, in, in Unione Europea, glielo dico da Presidente mm. della Commissione certo. Affari Europei, che con noi vuole effettivamente portare avanti il riconoscimento e il riporre al centro dell'attenzione del tavolo europeo i diritti sociali ed economici dei lavoratori, il problema della disoccupazione il problema del, dell'ambiente che è una nostra stella probabilmente la, 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 la più importante quella che dovrebbe brillare di più soprattutto in un momento in cui ci, ci parla sì. si parla di decarbonizzazione si parla di surriscaldamento del pianeta e soprattutto quando poi a tutto questo diamo una declinazione di risorsa economica ma questo non importa se questo obiettivo io lo raggiungo con te o lo raggiungo con un'altra persona, eh, il concetto del trasformismo che è un concetto del Novecento è un fatto completamente differente, eh, in questo momento chi tratta col Movimento 5 Stelle, chi ha a che fare col Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle mette prima di tutto i temi
1: prima di tutti i temi ci sta dicendo delle cose che, insomma, che in parte gli ascoltatori del sottoscritto conoscevano, ma insomma è sempre interessante riascoltare Ettore Liccheri, Presidente Commissione Politiche dell'Unione Europea Movimento 5 Stelle eh, senatore e ci sta ascoltando anche eh, l'ex viceministro eh, al MEF, deputato eh, della Lega Massimo Garavaglia che tra pochissimo coinvolgeremo perché volevamo farvi ascoltare la voce di un giornalista americano piuttosto ascoltato eh, qui in Italia, i suoi eh, libri insomma, sono eh, solitamente Molto venduti e molto discussi anche sui nostri, sui nostri media. Mi riferisco ad Alan Friedman, che certo non ha avuto uno sguardo benevolo nei confronti del governo giallo-verde. È eh, appena uscito: Questa non è l'Italia, e eh, eh, con Alessandro Forlani ha parlato dell'Italia di, di oggi e del governo Conte 2, il governo nascente.
4: Alan Friedman: i problemi della nostra economia sono di lunga data, dal debito alla spesa alla produttività. Ecco ora che nasce un nuovo governo, ci sarà un nuovo inizio oppure appunto ci scontreremo comunque con una dura realtà storica?
5: Io credo che abbiamo evitato il peggio, nel senso che io nel libro descrivo come andavamo verso l'iceberg per un'economia con zero crescita e un'intenzione di introdurre 50 miliardi di flat tax misura che avrebbero mh, creato un enorme buco nei conti pubblici. Credo che questo pericolo sia stato eh, evitato anche perché eh, abbiamo un governo che promette quieta, calma, stabilità le politiche economiche più moderate e anche compatibili con la missione europea dell'Italia ecco però
4: appunto tra breve eh, dovremo fare una manovra eh, si parla tra i 30 e i 40 miliardi questi soldi vanno trovati e, eh,
5: perché ricordiamo a chi ci ascolta che di IVA ci costa 23 miliardi se poi il nuovo governo come promette io spero se taglia il cuneo fiscale cioè i contributi che aiutano i lavoratori di avere più reddito disponibile, questo sarà anche positivo per la crescita, il problema è che quanto, 4, 5 miliardi, 8 miliardi alla fine, secondo me l'Europa darà una certa flessibilità all'Italia, ma questo forse valerà 7 o 8 miliardi di euro e quindi decisioni difficili anche su qualche taglio perché non si può fare tutto in deficit.
4: Secondo te questo governo eh, si può definire, per così dire, socialista? È più un socialismo alla Tsipras che non alla tedesca?
5: Questo è un governo che comprende elementi del PD, che chiamerei centrodestra, elementi del Leo, che chiamerei sinistra radicale, elementi di 5 Stelle che non saprei definire. Quindi no, non direi un governo socialista. Io direi che le parole del Presidente del Consiglio finora sono state progressiste, progressiste in termini sociali e calmanti. Ci vuole un periodo di guarigione in Italia.
4: Il fatto che eh, dal primo novembre non ci sarà più un italiano alla Banca Centrale Europea, che cosa comporterà per l'Italia?
5: Dando che Gentiloni, agli affari economici della Commissione, è un italiano in un uh, punto strategico, la partenza di Mario Draghi significa sì, non ci sarà un italiano, ma Christine Lagarde, il francese, sicuramente porterà avanti una politica espansiva di tassi di interesse bassissimi e forse più quantitative easing, più aiuti a comprare titoli, quindi io vedo bene un spread che dovrebbe restare... Basta è un'Europa amichevole alla crescita.
4: Però poi tocca a noi.
5: L'Europa non può solvare, risolvere i problemi d'Italia, solo l'Italia può risolvere i suoi problemi che vuol dire non solo conti pubblici ma la burocrazia, il sistema della giustizia, anche la produttività. Ma io sono alla fine ottimista, io in Italia ci credo.
1: Eran Friedman, intervistato da Alessandro Forlani, eh, Massimo Garavaglio, onorevole, buongiorno, benvenuto.
5: Sì, buongiorno,
1: grazie. Immagino che lei non sia d'accordo con il grosso delle cose dette da Alan Friedman e poi eh, la eh, farei restare su quanto eh, diceva poco fa il Presidente Licheri, e cioè per noi in fondo sono indifferenti gli alleati perché per noi contano i temi. Se si riescono a raggiungere gli obiettivi che il Movimento si pone, Lega e PD sono uguali. Onorevole Garavaglia.
2: Ma allora, innanzitutto non è vero, su tante cose che ha detto la Friedman siamo d'accordo, eh. soprattutto che bisogna andare verso uno sviluppo vero e possibilmente abbassare le tasse a famiglie e imprese. Ma stiamo a vedere, e questo è un governo che date le sue componenti, quindi avendo al proprio interno la sinistra, sinistra radicale e quindi si è in in, in, per quanto riguarda i temi della sicurezza e dell'immigrazione che eh, per quanto riguarda i temi della tassazione mm. è evidente avrà un'impostazione sinistra-sinistra eh, sinistra, eh. certo. ricordiamo eh, perché poi bisogna avere un minimo di memoria storica chi è che ha messo eh, l'IRAP eh, il visco col PD chi è che ha alzato l'IRPES la prima fascia dal 21 al 23 il governo Prodi con Visco e il PD, insomma è una garanzia di maggiori tasse e i 5 Stelle danno appoggio esterno sostanzialmente a monocolore di sinistra.
1: Questo è molto interessante perché, ecco, dal punto di vista del fisco, ad esempio, le categorie di destra e sinistra forse sono ancora identificabili, ma insomma lo chiederemo al presidente Richieri tra pochissimo. Perché volevamo far ascoltare a Massimo Caravaglia due passaggi, anche qui eh, il primo primo di ieri, eh, anzi entrambi di ieri in aula al Senato, che credo meritino la sua eh, riflessione e replica. Il primo è quello del presidente del Consiglio: si rivolge alla Lega, in particolare a Salvini. Ecco, Conte.
0: Errare umano succede spesso, riuscire a dare agli altri la colpa dei propri errori è il modo migliore in politica per conservare la leadership di un partito. Evocate spesso, e lo ripetete, il concetto di dignità. La dignità mi può derivare solo al fatto di servire con disciplina, onore, e con il massimo impegno al mio Paese e gli interessi degli italiani, non altro. Voi con calma, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, spiegherete al Paese cosa ci sia di dignitoso in tutti i subitani repentini volta faccia che ci sono stati in poche settimane. D'ora in poi...
1: E poi il capogruppo al Senato del Partito Democratico, eh, Marcucci, che si rivolge alla Lega dei leghisti, Eccolo.
0: In particolare voglio dire una cosa ai colleghi della Lega, al senatore Salvini, anch'io sinceramente col cuore lo dico, non vi invidio, non vi invidio nel momento nel quale parlate in quest'Aula di lealtà, di onore, di tradimento, per come avete deciso privilegiare l'interesse di parte rispetto all'interesse,
1: e cioè onorevole Caravaglia viene ribaltata su di voi ma insomma lei lo sa benissimo ha visto come noi ho ascoltato il dibattito in aula l'accusa di tradimento
2: bah, ma sì ma questi sono i discorsi eh, di politicanti eh, in una fase logica nel momento in cui tu fai un ribaltone cerchi di difendere l'indifendibile però bisogna avere un minimo di pazienza tanto alla fine eh, prima o poi si vota eh, il popolo decide, come ha deciso nell'ultimo anno e mezzo, eh, punendo sempre i due partiti che oggi hanno fatto il governo, lo farà nelle prossime elezioni, non è un problema. Eh, la matita, come adesso mi ha detto giustamente Vittorio Sgarbi, la matita alla fine ce l'hanno in mano gli elettori. È solo, di, è solo questione di tempo
1: l'ultima cosa eh, Massimo Garavaglia ex vice ministro del MEF la, neo comp- la composizione della nuova commissione europea un posto diciamo non so quanto di prestigio ma obiettivamente un ruolo importante per l'Italia Paolo Gentiloni agli affari e- economici e, a suo avviso potrà cambiare positivamente per il nostro paese il rapporto con l'Europa e quindi le decisioni verranno prese a Bruxelles?
2: Ma innanzitutto facciamo gli auguri a Gentiloni, a mio avviso è stato un errore eh, prendere il posto di sottosegretario di Dombrovski, perché eh, questo è eh, Dombrovski vice eh, vice di Ursula e e Gentiloni vice di Dombrovski e e oltretutto agli affari economici, allora innanzitutto non è un ruolo di prima fascia ma di seconda fascia, ma poi… Può anche metterlo in imbarazzo perché dovendo chiedere flessibilità e avendo quella poltrona è un po' complicato andare a chiedere flessibilità per te stesso. Era forse meglio prendere un portafoglio come l'industria, la concorrenza. Uno per difenderci dagli attacchi dei francesi perché adesso Eni, Meccanica, Enel diventano bocconi molto appetibili e quindi lì forse era meglio avere un altro portafoglio mm. e poi c'è questa questione dell'imbarazzo mm. staremo a vedere
1: eh, anche eraviglia. perché sì. se
2: ci danno come si dice quei 10-12 miliardi di flessibilità, cioè, eh. di flessibilità. Eh. l'anno scorso quando si diceva andiamo al 2,4 eh, si diceva poi il debito raggiunge il debito PIL un punto mm. di non ritorno la catastrofe eccetera mm. eccetera. adesso pare che erano tutte balle e eh, vabbè poi mancano gli altri 25 per fare la manovra
1: Massimo Garavaglia, ex viceministro al MEF Lega, deputato ha detto una serie di cose che proveremo a riprendere anche perché sono molto discusse dai nostri ascoltatori e soprattutto è molto discusso anche il, la questione della destra, della sinistra dell'alleanza del Movimento 5 Stelle con la Lega e con il Partito Democratico le parole che ci ha consegnato Ettore Licheri al quale ridiamo eh, la parola per chiudere e anche commentare quello che ha detto Garavaglia soprattutto sul ruolo dell'Italia in Europa sul ruolo di Gentiloni Richieri per chiudere,
0: e questo dovrebbe aumentare il rammarico da parte degli amici della Lega. Avremmo potuto disegnare una legge di manovra interessante, tenendo presente lei. Sembra rimpiangere il governo da... con
1: la Lega, presidente Richieri.
0: No, io dico semplicemente che è, è da, da folli, da pazzi, da irresponsabili staccare la spina ad un governo la notte di Ferragosto eh, con tutte le cose che dovevamo fare e che stavamo facendo, Eh, certo a volte guardando le cose da diverse prospettive, ma era un governo che aveva iniziato un processo di riforma e noi questo processo di riforma intendiamo portarlo avanti, Mm, avete parlato giustamente di... Eh, flessibilità di una sì. manovra espansiva del fatto che in questo momento tutta l'Europa sta attraversando un ciclo di contrazione economica l'Europa finalmente scrive nelle sue linee programmatiche per bocca della von der Leyen scrive che è
1: necessario adesso adottare delle misure espansive soprattutto ecco guardi Presidente Licchieri lei ha toccato il punto che sarà Germania. uno degli oggetti centrali della seconda parte di Radio Anch'io perché ci collegheremo con Bruxelles eh, avremo ex commissari, cercheremo di raggiungere Ragionare su che cosa cambi per il nostro paese. Peraltro oggi Giuseppe Conte incontra Ursula von der Leyen. Ma partiremo con la ministra Terranova, neo ministra per le politiche agricole. Quindi con lei parleremo di politica, di politiche agricole. Tema che riprenderemo in terza parte: 335 699 2949. Adesso Geruno.